0: Das sollte der Ton sein. 1, 2, geht. Okay, super. Also, vielleicht ganz kurz für die äh, Vorlesung selbst. Ähm, muss ich mal schnell schauen. Sollte ich noch irgendwie auf andere warten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, 21. Ich warte mal noch ein wenig. <lacht> Wir den chat durchgucken jetzt. Ja. <lacht> so. Okay, ich muss wieder gut sammeln. Ja, also zu, der, zu, dem, zu, den, Fragen, zu den Fragen der Vorlesung. Ähm, ist einsichtig, warum ich den Schlenker über Ritual und Interaktionsraum gewählt habe? Braucht es, braucht es da, ähm, hatten Sie schon jemals damit Berührung in irgendeinem Kontext, in irgendeiner Situation? Mit Ritualtheorien? Also wenn nicht in der Vorlesung hier, dann vielleicht an, an anderen Positionen. Soll ich das in, der, in, der, in den exemplarischen Teilen nochmal ein bisschen stärker machen? Also das heißt für den Fall, dass man tatsächlich, weil man ziemlich gut sehen kann, darauf würde ich nämlich eigentlich hinaus wollen, dass man, wenn man über Reformation und Revolution nachdenkt, dass man zwei Aspekte hat. Nämlich zum einen, wie werden neue Rituale gestiftet und welche Rolle können Lieder dabei spielen? Und auf der anderen Seite haben Sie, haben Sie eine Idee, was man mit einem Lied erreichen kann? Also in welchen Takten sind Lieder geschrieben? Haben Sie, wissen Sie das nur aus dem Musikunterricht? irgendwie? In welchen Takten man so Lieder schreibt oder komponiert generell? Genau, Dreivierteltakt braucht man wofür? Walzer? Wenn Sie so einen typischen Walzer hören ähm, und Sie eine Tanzschule besucht haben, wissen Sie ungefähr, wie Sie mit einem einfachen Takt Menschen in Bewegung bringen können. Es geht ziemlich zügig. Ähm, in welchem Takt wird marschiert? Zweiviertel. Ja. In der Regel Zweivierteltakt. Der hat dem Viervierteltakt. <lacht> Ja, sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, und damit können Sie gut marschieren. Das, was Sie hier ge gehört haben, äh, fröhlich sein und singen, ist im Zweivierteltakt geschrieben. Ähm, und damit ähm, erreichen Sie ähm, schon eine Bewegung von Körpern im Raum, im Raum nur durch die äh, Wahl einer entsprechenden, äh, eines entsprechenden Takts für ein bestimmtes Lied. Und mit diesen ähm, äh, Einbettungen von Liedern in Rituale, das heißt die Frage, wie werden Rituale gestiftet und wie werden sie durch Lieder stabilisiert, das wird eine ganz zentrale sein, aber auch, wie werden Rituale durchbrochen? Also wo, wie kann man gegen Rituale, die sich etabliert haben, intervenieren? Fällt Ihnen da ein schönes Beispiel ein, dass jemand gegen ein Ritual interveniert? Also eine Handlung, spezifische Handlung durchbricht, eine Rituelle? Also ein Beispiel hatte ich genannt, kommen Sie hier nach vorne und fangen Sie an, neben mir mit zu reden, dann durchbrechen Sie ein ritualisiertes Handlungsmuster, das sich halt nennt Vorlesung. Fällt Ihnen da ein schönes Beispiel ein aus Ihrem eigenen Umfeld, das Sie vielleicht selbst erlebt oder beobachtet haben? Veronika, warte, ich muss den Ton leise machen, sonst äh, mein Ton erst leise machen. Da muss ich echt noch dran arbeiten hier. Das ist nicht so ideal. So, jetzt. Man kann dich nicht hören. Wie bitte? Sag, sag mal, Veronika. So, noch mal. Ja. Jetzt, jetzt geht es gut. Moment, jetzt muss ich den Tod Laser machen bei mir. Das ist echt nicht einfach. Jetzt kann ich das Mikro aufmachen. So. Äh, ja, das ist natürlich eine, eine Situation, wo man sagt, okay, wo gibt es so eine stabilisierten, konventionellen, äh, konventionalisierten, stereotypisierten äh, Muster im Alltag, in der alltäglichen Handlung. Die wir immer wieder gleich machen, die wir nicht hinterfragen. Ich meine, das Rouladenessen ist genauso ein Beispiel. Ja, also das heißt, auch das hat jetzt nicht den Anspruch des, 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 der Eucharistiefeier ja, in der römischen Kirche, was ja, ein Ritual ist, das wirklich 2000 Jahre alt ist. Wahrscheinlich ist es das eines der ältesten, was wir haben. Dagegen wird man vermutlich das Rouladenessen zu Weihnachten nicht zwingend setzen können. Ja? Also, das heißt, auch in der kulturellen Dimension und Ausprägung. Aber. Wenn man einen weiten Ritualbegriff anlegt, und dazu würde ich euch sehr gerne einladen und Sie in der Vorlesung, dass man nämlich sagt, es gibt eine ganze Reihe von stereotypisierten Handlungen, die sich immer wiederholen und dadurch, dass ich sie wiederhole, verfestige ich gleichzeitig die damit transportierten Werte und Normen, ohne sie zu reflektieren. Und das, was Parks macht in der Situation, ist, dass sie durch ihre nicht, also nicht verbale Handlung eine Machthierarchie sichtbar macht. Also sie macht sichtbar, ähm, das ist ein hierarchisches Gefälle und von mir würde jetzt konventionell folgende Handlung erwartet, diese führe ich nicht aus und damit durchbreche ich diese, dieses System. Wäre genauso ein Fall. Also eine Revolutionärin oder eine Reformatorin kann halt eben auch mal sitzen bleiben, wenn von ihr erwartet wird, sie soll doch bitte aufstehen. Und damit schon genügend Sprengkraft äh, entwickeln, Uh, indem sie eben gegen konventionalisiertes Verhalten verstößt. Anderes Beispiel, Gandhi, der hat einfach nichts mehr gegessen. Geht. Und ist einfach rumgelaufen. Ja, hat nicht aufgehört, rumzulaufen. Alle haben gesagt, der kommt nie bis hierher, der Typ. Uh, und am Schluss kann man halt dann leider auch nicht allein. <lacht> um, das ist... Eben auch so ein, so ein, so ein Phänomen. Ja? Also, wenn Sie in einer immobilen Gesellschaft, fällt Ihnen da ein Beispiel ein, wenn Sie außer Gandhi, wenn Sie in einer immobilen Gesellschaft auf einmal anfangen herumzulaufen? Fällt Ihnen da für ein historisches Beispiel ein? Gibt es eine schöne Negativbezeichnung für sowas? Also, Sie haben eine immobile Gesellschaft und es gibt Menschen, die herumlaufen. Wie bezeichnet man die denn? Ich, jetzt, ich würde Herrn Hechtfisch gerne äh, gern das Wort geben, Vagabunden. Also wenn Sie eine Gesellschaft haben, die immobil ist, sind Leute, die herumlaufen, verdächtig. Die, sagt man, zu denen sagt man, dann sind Vagabunden. Wenn Sie eine Gesellschaft haben, die sehr mobil ist und sehr viel arbeitet, ja, dann sind alle auffällig, die gerne rumliegen. Ähm, und das heißt, je nachdem, in welcher Gesellschaft Sie sich bewegen, in welcher Community Sie sich bewegen, wenn Sie gegen ein etabliertes Handlungsmuster verstoßen, dass diese Gesellschaft eigentlich per se auszeichnet, dann lösen Sie da mit mehr Irritation aus, als wenn Sie sich ein Programm, also mit einem Programmplakat an die Ecke stellen. Ja? Okay. So, jetzt Herr Heichtfisch. Jetzt muss ich hier. Achtung, gleich. Jetzt können Sie. Ja. So. ich hoffe jetzt mache ich alles richtig. Also, ähm, also ich muss den Ton nur ausmachen, wenn ihr redet. Gut, ähm, jetzt habe ich es. Also äh, der Punkt ist, Herr Hefisch, Sie haben ganz recht. Das Problem: Erstens sind die Grenzen äh, fließend. Zweitens die soziale Etikette, also sagen wir mal so, äh, alle Formen, die sich im Alltag einschleifen, die keinen erkennbaren, höheren Zusammenhang haben, also in denen instrumentelle Aspekte fehlen. Die werden in der Regel nicht mit dem Ritualbegriff belegt. Also so etwas wie, ähm, wir essen am ersten Weihnachtsfeiertag Rouladen, sind zwar stereotypisierte, ritualisierte Handlungen, die wären aber nur dann unter dem Ritualbegriff zu fassen, wenn damit ein spezifischer Zweck verbunden wäre. Wie zum Beispiel die Schweine müssen vor Jahresende weg, die müssen wir jetzt aufessen. Ja, und deswegen äh, müssen wir jetzt Roladen machen. Und ob Sie diesen Zweck kennen oder nicht, ist dabei irrelevant. Aber wenn diese instrumentelle Funktion nicht dahinter steht, ähm, bewegen wir uns sehr schnell in die Richtung, die Sie als soziale Konvention bezeichnen, ähm, die halt eine solche ist, nämlich es haben sich in Gebräuche Menschen eingeübt. Das Beispiel von Veronika vorhin, ähm, damit haben sie ganz klar, ähm, äh, dahinter liegt ein Zweck hinter dieser Handlung, nämlich Diskriminierung und vor allen Dingen Sichtbarmachung von ähm, äh, sogenannten Rassenunterschieden, obwohl es die gar nicht gibt. Also das heißt eine Differenzierung von äh, oder eine äh, Unterjochung von Minoritäten. Und Rosa Parks ist nicht deswegen äh, sitzen geblieben, weil sie dachte, ach naja, heute ist ein schöner Tag, sondern, ähm, sondern weil sie auf eben diese, diesen dahinterliegenden Zweck ähm, äh, weisen wollte. Und das, der letzte Satz, die Grenzen sind freilich fließend. Also das heißt, auch wenn Sie soziale Konventionen oder Etiketten haben, können die mit einem höheren Ziel, mit einem höheren Zweck verbunden sein. Aber ich würde da eher von so einer Skalierung sprechen. Ja, also Das heißt, Sie haben auf der einen Seite so eine Rituale wie das christliche Abendmahl. Also das heißt, die in, für die man Räume gebaut hat. Also es gibt dafür Kirchen, wo der Tisch drin ist. Also Sie haben den Tisch und damit der Tisch nicht im Regen steht, gibt es ein Haus drumherum. Und das ist eine andere Qualität als die Frage, ob man ähm, eine soziale Etikette hat, die sich auch ändern kann. Aber das spielt bei ganz in den weiten Ritualdefinitionen spielt keine Rolle. Da würden auch stereotypisierte Handlungen, wie Sie die gerade beschrieben haben oder wie Herr Gregor, die gerade ähm, äh, in den Chat gepostet hat, unter dem Ritualbegriff gefasst. Also das ist tatsächlich nicht so ganz ähm, eindeutig. Okay. Beantwortet das so halbwegs Ihre Frage? Hoffe ich. Ich hoffe es, ja. Ähm, und das macht natürlich aber den Ritualbegriff insofern besonders fruchtbar für linguistische Untersuchungen, weil man dann sich wiederholende sprachliche Handlungen immer schon mal unter Ritualverdacht stellen kann. Ähm, genau. Und das, was Sie jetzt, jetzt nebenbei gesagt haben, nämlich, dass das eine Performance-Gruppe war, die gegen Konventionen ähm, verstoßen hat, ähm, äh, der entscheidende Begriff war der des Protests. Das hatten wir auch beim letzten Mal, Also dass, der dass die Rebellion und der Protest der Reformation und der Revolution vorausgehen. Das heißt, es folgt auch dieser Stufe von äh, äh, Ronny hatte das Bild dann von diesem Pinguin mit dagegen, dagegen gepostet. Das ist im Wesentlichen genau der, der Punkt, also wo, an, wo am Anfang Protest steht. Und aus diesem Protest, aus der Rebellion kann eine Reformation oder Revolution erwachsen, wenn sie das Ganze mit dem entsprechenden Programm unterfüttern. Rebellion und Protest muss erstmal nur sagen, äh, nein will ich nicht. Beispiel Roladen, Protest reicht, nein. Ja, ich bin dagegen. Reformation und Revolution wäre, wenn man sagt, wir essen ab jetzt sofort kein Fleisch mehr. Ja? Und zwar aus dem und dem und dem Grund. Und damit ihr euch das alles schön einprägt, singen wir jetzt folgendes Lied und laufen dabei dreimal um den Tisch. Und das machen wir jetzt jedes Jahr. Also, ich übertreibe gerade. ja, Aber das heißt, das, das wäre Reformation und Revolution. Und nein, ich bin dagegen, ist Protest. Das ist die Vorstufe. Ja, genau. Sonst, sonst Fragen, Anmerkungen, Anregungen. Für die Klausur zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, einen Liedtext rauszusuchen, äh, der das selbst transzendiert, also der von seiner eigenen Ritualität handelt. Also der sagt zum Beispiel, das müssen wir immer wieder machen, damit wir uns immer wieder daran erinnern, <lacht> warum wir das gerade machen. Ja, also das heißt, wie bitte? Naja, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, Bella Ciao zum Beispiel ist so ein Lied. Also wenn Sie sich den Liedtext von, von Bella Ciao sich mal angucken, also reicht mir auch die deutsche Übersetzung, ähm, dann ist es so, dass in diesem Lied selbst eine Erinnerungskultur auserzählt wird. Ja, immer wenn das passiert, dann sollt ihr daran denken, dass und immer wenn jemand an dieser kleinen Blume auf meinem Grab in dem ich begraben bin, weil mich die Widerstandskämpfer dorthin getragen haben, weil ich gegen die Faschisten fiel, werden sie immer wieder an dem Grab vorbeilaufen, die Blume sehen und sich daran erinnern, und zwar an alles einzeln, An das Pflanzen der Blume, an das Begräbnis, an den Gang der Widerstandskämpfer zum Grab und an den Widerstandskampf gegen den Faschismus. Fünf Strophen und in jeder Strophe steht so und so und so und so und so, und so werdet ihr euch erinnern. Und wenn ihr das Lied singt, dann prozessiert ihr das immer wieder mit. Und das ist der Grund, warum wir einen multimodalen Zusammenhang brauchen. Wenn Sie nur einen Liedtext oder ich weiß nicht, wie oft Sie im Deutschunterricht sich einen Liedtext angesehen haben, haben Sie jemals im Deutschunterricht die Frage gestellt, wann und warum und wie man diesen Text singt? Also so eine Aufführungs, wo man so versucht, so eine Performance irgendwie zu beschreiben. Oder noch viel einfacher gefragt, hat Ihnen Ihre Deutschlehrerin oder Ihr Deutschlehrer Gedichte vorgelesen? Das ist eine ganz einfache Frage. Wir machen mal eine, wir machen mal eine, wir machen mal eine Abstimmung. Ah, Gedichte vorgelesen? Ja? Nein? Bin mir nicht sicher? Vielleicht manchmal? mal bitte abstimmen. Mal bitte abstimmen. Dasselbe können Sie im Übrigen auch sich überlegen äh, in Bezug auf Dramentexte, wie oft Sie im Theater waren. Oder ob Sie zum Beispiel Faust 1 und 2 mal so gelesen haben, weil es irgendwie gerade entspannend ist. Nein, bin mir nicht sicher. Vielleicht manchmal, ja. Okay, also vielleicht ganz kurz. Ähm, der Witz ist, dass Gedichte und Lieder durch die Performance leben. Man versteht auch bestimmte Lieder und bestimmte Gedichte, vor allen Dingen dann, wenn man sich anschaut, in welchen Situationen werden sie gesungen, in welchen Situationen werden sie vorgetragen, in welchen Situationen werden sie gemeinsam prozessiert und was bedeutet das für eine Community. Und... Gerade bei Gedichten, gerade bei Liedern ist das essentiell. Und der entscheidende Zugang zu einem Text kann natürlich sein, dass man ihn liest. Aber viel wichtiger und möglicherweise gleichbedeutend ist, diesen Text so zu prozessieren, wie er in der Regel gedacht ist. Also ein Lied zu singen, ein Gedicht vorzutragen. Äh, genau. Das ist genau der Punkt. Wir mussten immer selber vertragen. Die beliebten Gedichtvorträge. Ja, das habe ich jetzt nicht abgefragt. <lacht> Weil das natürlich, also irgendwie, ich, ich werfe mal in den Raum John Maynard. Ja? Okay. John Maynard ist so der, uh, glaube ich, die Schwalbe über dem Erisee. Um, das sind so die, oder oder Schiller äh, äh, hat Schiller von Ihnen noch jemand äh, gelernt? Der Handschuh? Wusste irgendjemand, warum? Ja. Aber der Witz ist an der Sache, diese Relevanz des Textes vorher mal klarzumachen, die Situation auch mal zu zeigen, warum und weshalb und wieso der Handschuh und was das ausdrückt und dass er normalerweise auf eine Bühne gehört, also auf einer Bühne rezitiert wird. Oder welche, welche Rolle zum Beispiel ähm, Fontane so spielt oder Sturm oder äh, andere, die spezifische äh, Gedichte geschrieben haben. Willkommen und Abschied, Prometheus, ah genau, da haben wir das Zauberlehrling. Äh, die, eine der bekanntesten Adaptationen des Zauberlehrlings ist die von Disney für Fantasia. Das ist ein Trickfilm mit Musik. Ja? Und ähm, womit wo man schon eigentlich ganz deutlich sieht, der Zugang zu einem Thema muss nicht der Text oder muss nicht die Sprache sein. Genau. Aber der Witz ist, ähm, ich glaube, wenn Sie selber in die Schule gehen und selber äh, Deutschlehrerin oder Lehrer werden, ähm, versuchen Sie, wenn Sie Lieder oder Texte ähm, sich genauer anschauen, zu beschreiben, wo kommen diese Texte her, diese Lieder? In welchen Performanzsituationen spielen sie eine zentrale Rolle? Welche Werte werden dabei, da, dabei vermittelt? Hätte man das bei Bella Ciao gemacht, wären vielleicht nicht so viele Deppen in Leipzig auf die Idee gekommen, das Lied zu singen. Ja, sondern weil sie irgendwie so äh, äh, in der ehemaligen DDR aufgewachsen, das Lied gehört zum Kernbestand, ähm, sozialistischer Arbeiterlieder, das kennen die Leute, ja, die singen das halt. Ähm, aber möglicherweise, wenn man daran erinnert, was damit im Zusammenhang steht, eventuell im Geschichtsunterricht, auch da kann man ja mal ein Lied einbetten, ähm, sieht man vielleicht, was man besser tun lassen sollte, oder zumindest weiß man dann, dass die, die das Ganze öffentlich performen auf diese Art und Weise, möglicherweise wirklich wissen, was sie da tun, also das absichtsvoll machen. Ähm, genauso wie der Ruf, äh, wir sind ein Volk oder das Volk durch Pegida nahe. Ähm, Kreise glaube ich, ziemlich deutlich äh, weiß, was damit passiert. Ja. Und ich glaube, in der AfD ist es als Wahlsorgung eingesetzt worden. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie zufällig passiert. Gut, Blick auf die Uhr. Reicht für heute. Schluss. 12.40 Uhr. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, genau, Hörspiel. Super, 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 super. Ähm, das bringt mich noch zum Nächsten. Ähm, und zwar wir, ich habe hier einen jungen Mann sitzen, der braucht eine Prüfungsleistung und mit ihm ist vor allem mal, dass wir sowas wie einen Podcast machen und ich würde Sie alle bitten, dass Sie in den nächsten Wochen mal darüber nachdenken, ob Sie ein Lied Ihrer Wahl ein Lied Ihrer Wahl ähm, suchen und das im Hinblick auf reformative und revolutionäre Ideen genauer beschreiben. Ähm, hören Sie sich mal um. Wir können gerne hier in der Gruppe diskutieren. Also die Aufgabe, ein Lied, ein Lied wählen. Hier posten das revolutionäre und Reformative Ideen äußert und möglicherweise wiederholt gesungen werden soll. Ja? Die Idee wäre nämlich, dass wir, wenn wir so etwas wie einen, eine Teilprüfungsleistung, die Klausur kann ja dann ein bisschen knapper sein, wer weiß das schon, eine Teilprüfungsleistung mit so einem kleinen Podcast machten, dass Sie so eine kleine, ähm, äh, nicht eine Analyse, aber so eine ähm, Idee davon entwickeln, warum ein spezielles Lied in einem bestimmten Kontext ähm, äh, reformative Kraft entfalten kann und woran das liegt. Ähm, Gregor Mitzka, genau, ist im Bild neben mir zu sehen, auf meiner, auf meinem, auf meiner Konferenz. Genau. Ich ähm, würde ähm, hieraus nämlich versuchen wollen, äh, oder auch aus anderen Themen, die ihr und sie euch vorstellen könnt, einen Podcast zu zimmern. Ähm, und in dem Podcast könnte man natürlich auch noch anderes integrieren, wie Fragen der digitalen Lehre und so weiter und so fort. Ich wollte es nur jetzt schon mal ankündigen, weil wir so langsam darauf hinlaufen, dass er mit euch und Ihnen Kontakt aufnimmt in dieser Sache. Gut, jetzt werfe ich euch raus, schönes Wochenende. Um, und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt bitte gesund bis dahin und haltet euch auf dem Laufenden, wie das mit der ähm, Lehre weitergeht. Und nochmal ein Tipp: ähm, Schaut ab und zu mal bei die Kräuter vorbei. Ja, also das kann sich lohnen in diesen Tagen. Ich weiß aber, dass äh, Simon und ich ähm, im Moment äh, nach Wegen suchen, um ein reichhaltiges Angebot sicherzustellen in naher Zukunft. Gut. Also in diesem Sinne schönes Wochenende und auf ganz bald. Ciao. So, Meeting für alle beenden, Aufnahme beenden. Gut, Stopp.